0: so und jetzt seid ihr hier leise und dann schaut ihr mal was ihr für spuren findet manchmal findet man eine feder oh, eine, kackwurst. eine kackwurst findet man auch manchmal findet man eine Podcast. Hannes, mein Lieber, bevor wir in die nächste Folge
1: starten, lasst uns doch noch einmal kurz über unseren Partner dieser Folge reden, über Agu. Ja, lass uns das gerne machen. Ich bin sowieso gespannt auf dein Feedback. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie du denn so mit unseren neuen Schuhen von Agu zurechtkommst. Richtig, denn Argo
0: hat uns ja Schuhe zur Verfügung gestellt, die wir einmal testen sollten. Und ich muss sagen, absoluter Gamechanger. Ich hatte noch nie richtig geile Radschuhe. Hatte ich einfach nicht. Ich habe immer irgendwo mir was zusammengekramt aus irgendeinem Secondhandladen laden oder was auch immer. Und es war immer okay, aber nie richtig geil. Und jetzt mit den neuen Schuhen habe ich echt das Gefühl... Als wäre ich mit meinem Rad wirklich verbunden. Also, wir sitzen perfekt am Fuß, das Mesh fühlt sich mega
1: hochwertig an. Und jetzt habe ich eine Einheit mit meinem Rad. Ich bin da drin. Richtig geil. Ich kann das auch nur so bestätigen und das Allerschönste an der ganzen Geschichte ist, dass Agu nicht nur Schuhe im Programm hat, sondern noch eine vielfältige Rad- und Regenbekleidung und das alles im holländischen Design. Also, das ist was für Rennradliebhaber, für Stadtfahrer, für Sonnenanbeter und natürlich auch Offroad ist alles möglich. Wenn euch das interessiert, dann schaut doch mal bei agu vorbei auf agu.com.de slash plattfuß und spart dabei sogar noch, nämlich mit dem Code plattfuß15, kriegt ihr 15% auf das gesamte Sortiment. Geil, Hannes. Also ich sag's noch einmal, www.agut.com-plattfuß
0: und dort den Code plattfuß15 eingeben und dann bekommt ihr 15%. Und wenn das jetzt zu schnell war, Leute, dann geht doch einfach in unsere Shownotes. Dort findet ihr sowohl den Link zur Homepage als auch den Rabattcode. Einfach eingeben und ab geht das. Und jetzt hüpfen wir in die Folge, Hannes. Los geht das. Boah, Hannes, Alter. Ich, war, ich bin so motiviert in die Folge reingestiegen und jetzt sitzen wir hier und sind völlig fertig. Wie lange kann es dauern, eine Podcast-Folge aufzunehmen? Wir wissen es jetzt, denn das ist hier schon unser dritter Versuch. Das Problem ist, du bist in Andalusien im WLAN der Hölle und ich sitze hier in Deutschland und wir kriegen einfach keine Verbindung hin, die stabil ist und ich hoffe, dieser Versuch, den kriegen wir hin und der ist auch in einer Qualität, die anhörbar ist. Hannes, kannst du mich hören?
1: Ja, ich kann dich jetzt sehr, sehr gut verstehen. Ich bin komplett entnervt, genauso wie du, aber manchmal ist das ja so. Äh, die Folgen und alles drumherum geht schief und man muss sich trotzdem jetzt irgendwie zusammenreißen, um hier geil abzuliefern und mich da für euch da draußen. Und äh, ja, also ich war kurz vom Schreikampf gerade. Ich dachte echt, also es geht gar nicht anders. Äh, es ist hölle warm hier, die Bude muft, die Aufnahme klappt nicht. Also das ist so eine kleine... <lacht> Es ist wirklich so ein Moment gewesen, wo ich dachte, ey, das gibt's doch nicht. Was kann denn noch alles schief gehen? Und jetzt bin ich aber ganz glücklich, dass wir das gerade über ziemlich komische Umwege und ein bisschen umständlich doch alles hinkriegen und mit Improvisation uns zum Ziel hier langsam vorroppen. Also cool, dass das jetzt nochmal klappt, dass wir nochmal zusammenkommen. Es ist jetzt damit... Ähm das müsst ihr einfach entschuldigen, eine kurze, schnelle Folge, die wir machen. Wir werden hier das nicht komplett auf eine Stunde ausreizen, weil wir jetzt mindestens schon zwei Stunden hier komplett in den Sand gesetzt haben und irgendwann, wenn man schon mal alles einmal rausgekotzt hat und auf Tonspur hier hinterlassen hat, dann weiß man einfach auch nicht mehr, was man sagen soll. Also ich, ich, ich hoffe, wir kriegen jetzt das ganze Thema nochmal zusammen, was hier Das passiert sind die Hilton Files, Hannes. Die bringen wir irgendwann mal raus, wenn wir keine,
0: keine neue Folge mehr, kein neues Material mehr haben. Das sind einfach zwei Stunden lang Gebrülle und Schreikrampf <lacht> und äh, immer wieder neue Ansätze, die Folge aufzunehmen und dann war der Abbruch im Internet. Aber was soll's? Jetzt haben wir es ja hingekriegt. Ich kann dich gut hören, du kannst mich gut hören und ich hoffe, ihr da draußen könnt uns auch gut hören. Willkommen zu einer neuen Folge Plattfuß-Podcast, präsentiert von Orca Sportswear. Hannes, lass uns das alles beiseite schieben, lass uns aufräumen, lass uns neu reinstarten, auch wenn es jetzt gerade schon Stunde sieben unserer Aufnahme ist. Lass uns doch versuchen, irgendwie für unsere Hörer da draußen nochmal eine, eine Wohlfühloase zu schaffen, in ihren Köpfen und uns gemeinsam hier auf die letzten, und jetzt kommt es Hannes, das wird dich vielleicht auch äh, ein bisschen überraschen, es sind nur noch 30 Tage bis zu unserem Wettkampf. Boom,
1: schluck das. Das schlucke ich runter. Ich meine, jetzt wäre es ja gelogen, wenn ich behaupte, es würde mich überraschen. Also das ist äh, nicht so, dass ich jetzt völlig über, vom Bus überfahren werde hier, sondern nein, ich weiß es, es sind nur noch 30 Tage und ich finde dieses ganze Aufnahmeszenario, was wir jetzt hinter uns haben, das passt irgendwie in meine gesamte Woche rein. Es ist eine richtig blöde Woche. Ich hatte äh, am, am, Sonntag, am Montag hatte ich schon so einen leichten ähm, Anfall bei der Arbeit und habe, das ist sowieso das Peinlichste, äh, in meiner Wut eine sinnlose E-Mail geschrieben an eine Person, die überhaupt nichts dafür konnte. Ähm, und ich musste mich danach wieder entschuldigen. Also, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das ist auch echt peinlich. Also, es war mir wirklich richtig unangenehm. Und äh, genau, da, da habe ich schon gedacht, jetzt werde ich gefeuert. <lacht> so, weißt du, dann gestern, gestern mit meinem Höllenflug von, von äh, Deutschland nach Spanien hier, ich kann es also nur nochmal erzählen: Lufthansa ist ja ein ganz anderes Ding. Ich bin ja jetzt die letzten Jahre immer mit Ryanair geflogen und äh, da wird man ja behandelt, wie das letzte Stück Mist. Also man wird ja eigentlich so behandelt, als wenn man äh, überflüssig ist. Man, man wird so behandelt, als wenn man... Die die wollen einen ja schnell wieder loswerden aus diesem Flugzeug. Und genauso dieses Gefühl vermitteln sie. Bei Lufthansa wirst du quasi voll gesäuselt, ähm, dass du schon fast denkst, du bist hier der König im Flugzeug. Das äh, ist der Vorteil. Aber der Nachteil war, äh, wir hatten auf unserer ganzen Reise... Technische Probleme. Ich meine, ich habe dir das vorhin schon mal erzählt, aber ich wette, äh, die, unsere Hörer wette, ich, die haben es noch nicht gehört, deswegen erzähle ich es dir jetzt nochmal. Woher denn auch, Hannes? Woher denn, ja, woher denn auch? Ich, du? Ich, täglich grüßt das Murmeltier übrigens. Ja. Nee, es ist so, dass wir technische Probleme hatten. Das ist ein Spruch, den willst du einfach von keinem Piloten auf dieser Welt hören. Also, wenn dann durch die Durchsage gemacht wird: äh, Achtung, Achtung, meine Damen und Herren, ich habe eine nicht so gute Nachricht an Sie. Wir haben technische Probleme. Das ist etwas, wo man so denkt: Oh, nee, bitte nicht. Ich möchte jetzt hier nicht in diesem Flugzeug sitzen. Und äh, ja, es kam so weit, dass wir das vor allen Dingen erst um 12 Uhr mittags gehört haben. Das war die Zeit, die angepeilt war zum Landen in Sevilla. Und es kam also um Viertel nach zwölf dieser Spruch durch, äh, wir müssen eine Zwischenlandung machen. Und äh, ich hatte schon richtig gedacht, geil, äh, was heißt das denn jetzt? Und wir sind in Madrid zwischengelandet. Und das war ein mm. Willkommen. Das war ein Willkommen, also wie beim letzten Feuerwehrfest im Dorf, war alles schon aufgebaut, die ganzen Feuerwehrautos, diese modernen Dinger am Leuchten, am Blinken und du denkst, ach du meine Güte, wenn die jetzt hier den Schaumteppich aussprühen müssen, auf dem du landest und dann musst du über diese Rutsche aus dem, äh, ja, aus diesem Notausgang raus, das, was die immer im Szenario vorher erzählen, wo ich meistens schon einnicke und gar nicht mehr weiß, wie das alles geht, das muss ich jetzt plötzlich abrufen. Das ist ja wie so eine Prüfung, Spontanprüfung in der Schule gewesen quasi, Vulkabeltest, ein unvorbereiter Vokabeltest. So habe ich mich gefühlt und entsprechend den ganzen Sitz voll geschwitzt. Und äh, ja, ich habe leichte Flugangst. Also es war ein, eine richtige schöne Höllenkombination. Und in dem Moment, als wir dann gelandet sind, war klar, wir werden es alle überleben. Es war dann doch nicht so schlimm. Und dann hieß es aber, Leute, bleiben Sie ruhig auf diesen Sitzen sitzen. Viertelstunde, da sind wir durch. Wir müssen nur noch einmal alles durchchecken. Ähm, ja, so ein Flugzeug ist groß. Also es hat nicht eine Viertelstunde gedauert, sondern wir haben, glaube ich, zweieinhalb Stunden in dem Flugzeug in Madrid bei 25 Grad draußen Temperatur geschmort. Und äh, ja, ich mag ja diese Luft sowieso schon so gerne. Ähm, das heißt, ich habe die dann zweieinhalb Stunden länger atmen können, als gedacht. Und als wir dann wieder gestartet sind, dann hat es wieder alles so geruckelt und ge geklötert. Also man dachte wirklich, was ist das denn hier? Wir sind hier, wir stürzen hier gleich wieder ab. Ähm, ja, Ich habe mich dann in einen, in einen Zustand der absoluten Leblosigkeit versetzt. Ich habe mich einfach gepennt. Ich weiß gar nicht, wie ich das konnte, aber ähm, ja, die Person, mit der ich geflogen bin, die neben mir saß, die meinte also, das war der schlimmste Flug ihres Lebens. So was möchte sie nie wieder erleben. Und ich kann mich nur anschließen. Also Super Start, super Start in diese Woche, super, dass wir jetzt hier zusammengekommen sind, super, dass ich jetzt das hier alles loswerden konnte, weil jetzt können wir nämlich uns wieder auf die richtigen Dinge, die wichtigen Dinge des Lebens konzentrieren, das, was unseren Sport ausmacht, macht, nämlich äh, durchhalten. So
0: sieht es nämlich aus, Hannes. Und ich muss dir auch gleich einfach mal eine Durchhalteparole noch mit an die Hand geben. Du hast ja die ganze Zeit, und das, das war schon fast nervig davon gesprochen, dass du ja noch diese Hochzeit vor dir hast und dass du auch grundsätzlich richtig Bock darauf hast, aber dass du noch ein großes Problem siehst, denn dort wirst du wenig zum Trainieren kommen ich sag mal jetzt, ich werfe das einfach mal dreist in den Raum, ich glaube eigentlich gar nicht, denn so wie ich solche Wochenenden oder schrecklich jetzt ist es ja sogar eine Woche kenne, ist da meistens oft was durchgetaktet, da hat man dann auch Bock, irgendwas zu machen, aber irgendeiner hat immer was für einen geplant, dementsprechend äh, warst du so ein kleines bisschen, naja, du warst so, so vorsichtig mit dem, scheiße, das wird mich vielleicht nochmal richtig zurückwerfen im Training und wie soll das alles nur werden und ich kann dir jetzt einfach mal positiv an die Hand geben, ich bin auch zurückgeworfen, Hannes, ich habe Beinprobleme auf der rechten Seite, ich kann nicht so gut auftreten mit der rechten Seite, dementsprechend habe ich gerade Trainingspause für, jetzt haben wir heute schon den zweiten Tag, ich hoffe, dass ich morgen wieder einsteigen kann, das heißt, auch ich bin zurückgeworfen und so ist es halt im Leben, am Ende ist wieder alles gleich, es gleicht sich aus, Ying und Yang, Hannes, und äh, dementsprechend, du mach dir mal keine Sorgen da drüben in deinem, in deinem kleinen Reservoir. Ähm, genieß die Hochzeit und komm dann gut durch und wenn du wieder zurück bist, kannst du wieder hart einsteigen, aber du solltest dir nicht zu viele Gedanken machen.
1: Ach, das ist schön. Ja, du weißt ja, ich bin jemand, der mental in der Hinsicht sowieso gerne die Achterbahn fährt. Also es geht bei mir rauf und runter. Letzte Woche habe ich nur erzählt, alles gut. Jetzt diese Woche würde ich wieder sagen, alles scheiße. Das ist halt einfach so und grundsätzlich ist mir das einfach nochmal klar geworden, dass ich im Vergleich zu den letzten Jahren beziehungsweise erstens ist mir klar geworden, wir haben gar keinen Vergleich zu den letzten Jahren, weil die letzten zweieinhalb Jahre habe ich mich kein, habe ich keine Ahnung, wie wir, wir haben ja immer keinen Wettkampf gemacht so wirklich. Diesen einen kleinen Netten da äh, in der Nähe von Flensburg, wie hieß der noch, der der Wettkampf? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Wanderup. Der Meine Wanderup. persönliche Hölle. Ich wurde ja disqualifiziert. Also äh, es kann nur besser werden.
0: Tatsächlich, für mich kann es nur bergauf gehen. Du bist ja immerhin noch, noch ins Ziel gekommen, aber ich durfte ja, also ne?
1: Das da Leben kann nur besser ich, werden nach Wanderung.
0: Ja, Ja, auf jeden Fall. Nach Wanderung geht es hoffentlich bergauf. Also wenn es schlimmer wird als in Wanderup, dann weiß ich auch nicht.
1: <lacht> so gut, aber das ist die einzige Wettkampferfahrung, die ich jetzt hier gerade mal eintüten kann, in den letzten zweieinhalb Jahren und ich weiß gar nicht mehr, wie das ist sich auf den Wettkampf vorzubereiten, also das, was ich bei meinem letzten großen Wettkampf den 73 da auf Mallorca in Pagera ähm, mitgemacht habe, das war ja eine ganz andere, das war ja ein ganz anderes Ding, ich wusste nichts von V2 Max ich wusste nichts von Intervalltraining, ich hatte keine Ahnung von nichts, also keine Ahnung von Tuten und Blasen, wie man so schön sagt und äh, Dementsprechend bin ich vielleicht auch sehr naiv an die ganze Geschichte rangegangen. Also mit dieser Unwissenheit des Nichts, also nicht zu glauben, ich weiß alles, aber ich weiß eigentlich gar nichts. Das ist doch eigentlich ein schönes Gefühl. Ja, so kann ich frage mich auch gerade, ob
0: das nicht besser wäre, eigentlich das alles nicht zu wissen, was wir in den letzten drei Jahren gelernt haben. Weißt du, da kannst du mit freiem Kopf naiv und vielleicht ja ein bisschen auch dumm an die Sache rangehen. Und weiß gar nicht, was alles möglich wäre. Uns jetzt auch mit dadurch, dass wir mit den ganzen Experten geredet haben, wurde uns ja aufgezeigt, was alles eigentlich in einem steckt und welches Potenzial man aufbringt. Über sowas habe ich ja früher gar nicht nachgedacht, habe mir gar keinen Kopf gemacht, sondern bin ganz gelassen an die Startlinie und habe immer nur gedacht, Hauptsache ich schaffe es. Oder auch hoffentlich schaffe ich es. Und jetzt ist ja fast eigentlich Schaffen ist ja jetzt gar keine Option mehr, sondern jetzt muss man ja irgendwie was hinlegen. Und äh, da, da wünsche ich mir manchmal auch dieses Entspannte zurück. Und das ist auch wirklich etwas... Ich kenne dein, 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 deine Achterbahn, die du gerade im Kopf durchmachst. Also letzte Woche hatte ich einen Lauf. Da dachte ich danach, Alter, ich 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 schmeiß meinen Job und melde mich als als Profi an. Das war ja hier einfach nur genial. Ich habe mich richtig äh, quick gefühlt, so richtig lebendig. Und ich dachte, verdammte Scheiße, ist das geil Alter. und ich bin der König der Welt und ich, ich trete <lacht> euch alle in den Arsch und
1: ich melde mich jetzt überall an. Zum das Glück habe so ich das nicht gemacht. So ein Moment, ja. wo die Nachbarschaft auch Applaus klatscht, wenn man wieder nach Hause kommt. So, weißt du, also wo ja, alle da stehen. Ja. <lacht>
0: Wo, auch, wo man so als verschwitzt rankommt und Leute laufen an einem vorbei und man denkt so, ja, ja, du siehst richtig. Ich bin der König hier im Viertel. Ich, also, ich bin der schnellste Mann der Welt. Ja, ja. Äh,
1: du siehst richtig. Äh, also. Ich bin sexy. ich bin's. So, In, und, äh, in deinem Kopf geht ein quasi so ein, so ein Wärmespot los, wie bei Drei Wetter tough. Du steigst quasi wie aus einem Flugzeug und die Frisur sitzt. Und so ist das halt so. auch, wenn du dann vom Lauf wieder kommst. Du siehst zwar abgekämpft aus, aber die Frisur sitzt. Und du bist einfach und, gut. <lacht> Aber das, das Schöne
0: daran ist, am nächsten Tag, oder was auch schön, wäre ja auch zu krass, wenn man zu, zu krass den Höhenflug äh, antritt, am nächsten Tag wirst du dann irgendwie wieder auf den, auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht, äh, irgendwie im Schwimmbad, wenn ich da meine Bahn gezogen habe und äh, am Anfang bin ich noch allein auf der Bahn und denke, ey, du bist so schnell, du gleitest hier, ey, das ist ja unglaublich. Und dann fängt nebenan, ähm, die, ich glaube, das ist, ich weiß nicht, wie die, wie die heißen, SV Viking oder sowas, Kiel, hier die alte Truppe von Silas, weißt du, die sehen auch alle so aus. Die haben alle so richtig glänzende Brüste. So, also, also die, die Männer. So, ja, ist so. Die haben so richtig sexy glänzende Brüste. Da ist alles glatt. Ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht, wie alt die sind, ey, so, ne? also die sind richtig glatt, die Leute, und die sind arlig. das ist so krass, also da, dagegen sehe ich dann halt aus wie so ein Seehund oder eine alte Boje, die da einfach nur rumschwimmt, eine die da einfach nur tot, haarige <lacht> 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 alte Boje, da, ich, da hat versucht einer mich von dem Verein noch mit dem Kescher aus, aus dem Wasser zu ziehen, weil er dachte, da, ich werde ein, ein Flusen, also ja. so eine Anhäufung von Flusen, wie so eine Müllinsel. <lacht> so, das dachten die Leute. Weil ich einfach neben denen dann aussehe wie ein Riesenhaufen Müll. So, und ja. äh, die, die sind so kann Hannes, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe immer auf meine Uhr geguckt und dachte, alter, ja, alter, 1,30, 1,40. Und da habe ich immer versucht, mich, ich hatte nämlich, äh, und das ist eine harte Einheit, ich weiß nicht, ob du die auch schon auf dem Zettel hattest, 24 mal 100 Meter schwimmen. Nee, oh. die, hatte ich die hatte ich tatsächlich noch nicht. Oh!
1: 24 mal Und das. Oha.
0: 24 mal 300 einschwimmen, 24 mal 100 Meter schnell und dann äh, 300 ausschwimmen. Das zieht kräftig an der an der äh, an der an der ja so kräftig an der, an der Ausdauer und auch ordentlich an der Motivation. Äh, wenn du nämlich am Anfang gehst du rein und denkst so nach dem 5., 6., König und ab dem siebten, achten merkst du, wie es auf die Arme geht und wie du immer langsamer wirst. Und äh, ja, da bin ich halt immer so, ein, so eine 1:30, 1:39, 1:40 so äh, geschwommen auf die auf die 100 Meter. Und ich dachte, das ist ja, ich bin krass und alle Leute gucken mich wahrscheinlich an, weil ich so so eine geile Technik habe und so einen geilen Stil. <lacht> Und dann kamen diese kleinen Aale daneben mir in, ins Wasser und äh, da sah ich halt dann einfach nur aus wie die Müllinsel, die ich auch bin. Und da wurde ich wieder zurückgeworfen und dann musste ich dann musste ich nachher auch noch mit den duschen. Also die die ich hab dann also das war einfach auch noch so ein Ding, dann stehst du da halt es ist klar, dass du nicht dazu gehörst. So, weißt du, die sind alle fit und die haben auch alle ziemlich kurze Hosen an. Also so richtig da darf ich gar nicht rein, da werde ich von der Polizei rausgeholt. Wenn ich so eine Hose trage, dann das, das darf ich gar nicht. So, und, und die dürfen das, weil die halt so gut trainiert sind. Da kommt und, äh, dann so
1: eine Polizist mit einem großen Handtuch und deck dich ab. Weißt du, deckt nicht ab. <lacht> wie so,
0: wie so Michael Jackson, wenn der, wenn der aus dem Hotel damals rausgebracht wurde weißt du, und nicht ja, fotografiert genau. werden soll. Dann wird auch immer so eine Decke über den gelegt. Und so wird, macht das auch die Schwimmbadpolizei, die mich dann abdeckt. Und äh, ja, das, also da wirst du dann wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Und das ist doch eigentlich auch ganz schön. Und äh, hätte man mich nach dem einen Lauf gefragt, welche Zeit wirst du machen, hätte ich dir gesagt, äh, ich, ich werde erster bis äh, zweiter, mehr Optionen gibt es nicht und an dem Samstag hätte ich gesagt, äh, an dem äh, Freitag war das glaube ich, als ich dann schwimmen war und aus dem Wasser kam, hätte ich dir gesagt, ich bin froh, wenn ich überhaupt an die Startlinie gehe und eigentlich habe ich auf das Ganze gar keine Motivation, ich werde das nicht packen, also es ist ein Auf und Ab und ich weiß, was du meinst, Hannes.
1: Ja, mir ging das genauso. Ich hatte nämlich eine Radeinheit, eine schöne 30-30. Also das ist äh, übersetzt, sind das auf meinen Wahoo übersetzt. Äh, der zeigt dann ja alle jeden einzelnen Intervall an. Da habe ich erst gedacht, der verarscht mich. 106 Intervalle, die du insgesamt knallst quasi. Aber im ja, 106 Intervalle, aber es sind immer 16 schnell und dann halt entsprechend 16 langsam. Und dann gibt es so Übergangsintervalle äh, und das, diese 16 Stück, die musste ich dreimal durchziehen. Also es war wirklich ich, äh, ich sag mal, am Limit, am Limit. Ach so, aber am Ende
0: kommst du auf eine, auf eine Zeit, die überschaubar ist, oder was? Äh, ja 50 ja, Minuten, ja, 60 Minuten, oder was? Ja, nee, oder, das war oder, eine
1: Stunde eine Stunde 48 oder sowas, habe ich auf dem Zettel gehabt. Bitte ähm, was? So eine Einheit ja. hast du auf, auf dem Zettel? Ja, so was habe ich nicht. Guck mal, jetzt kommen die
0: Sachen mal raus. Wir müssen auch mal miteinander darüber reden. Was wird uns hier ja. eigentlich für Einheiten reingesehen? Ich werde hier mit so Baby-Einheiten äh, abgespeist <lacht> und ich... Ich denke, ich bin der König, weil ich das alles so gut mache, während du da die harten Dinge... Julia, was ist hier los? Wir, ja, hey, ich ich habe manchmal ich die Angst, dass mir. wir
1: gegeneinander ausgespielt werden. Ja, ich auch. Ich, also ganz ehrlich, sie sagt, ich fragte sie dann, ich hatte ja so einen kleinen Breakdown vor zwei, drei Wochen, das weißt du ja, durch meinen Fuß auch und äh, da sagte ich auch so, Julia, ich weiß nicht, worauf wir denn hier eigentlich hintrainieren und sie sagt, ja, ich trainiere euch auf unter fünf Stunden. Also das ist schon das Ziel. Das ist weiterhin das Ziel. Und dann dachte ich, okay, Respekt. Ich äh, habe dann mal kurz im Kopf zusammengerechnet, ähm, ich brauche ungefähr eine halbe Stunde für das Schwimmen. Dann brauche ich ja jetzt äh, zwei, also ich brauche drei Stunden eigentlich fürs Fahrradfahren, außer ich bin schneller da drin, das werden wir dann ja nochmal sehen. Oder, äh, und dann äh, habe ich ja dann eigentlich gar nicht mehr so viel Zeit, um das zu laufen. Also, äh, <lacht> also äh, ich, ich, ich sag dir
0: schon mal, du wirst keine drei Stunden fürs Radfahren brauchen. Nein, das glaube das glaub ich nicht. Ich versuche gerade hier mal die Ergebnisse von mir vom, vom äh, letzten Mal, als ich dort angetreten bin, äh, äh, herauszusuchen und dann gucken wir mal, äh, was ich da aufs Parkett gelegt habe. Also Du gehst gerade von drei Stunden aus, weil du so mit einem 30er-Schnitt irgendwie arbeitest im Kopf, richtig? Oder oder wie? Ja, angelehnt
1: wie? an das, was ich auf Mallorca erlebt habe, was natürlich aber auch mit ordentlich Höhenmeter versehen war. Also ich sag mal so, das war ein Höhenlauf. Und in dem Moment äh, ging das gar nicht anders, weil du natürlich bergauf entsprechend langsam bist. Und vor allen Dingen hatte ich damals auch nur ein ganz normales ähm, Rennrad und kein Zeitpunkt. Fahrrad. Deswegen kann ich das gar nicht, ich kann das gar nicht eins zu eins äh, transferieren. Das muss ich da noch dazu sagen. Das ist für mich eine gewisse Unbekannte, so ein Fahrrad hatte ich ja erst vorher einmal, das war ja ein Riesending, das war ja so ein XL-Teil für Menschen mit sehr langen Oberkörper und für mich bedeutet das ja, dass ich dann eigentlich mäßig, also häuptling taube -Nudel -mäßig, da die ganze Zeit auf dem Fahrrad unterwegs war und nach 40 Minuten eigentlich abbrechen musste, weil ich nichts mehr gespürt habe ab Beckenbereich und das war jetzt ja nicht gerade vorteilhaft für ein intensives Training. Also deswegen, ich bin ja nur auf dem Rennrad unterwegs gewesen die letzten Jahre. Das, ich hätte jetzt so gedacht, vielleicht, wenn ich gut bin, schaffe ich ein 35er Schnitt auf dem Rennrad, aber äh, ja, das ist ja, das wäre, da wäre ja trotzdem so viel schneller wäre es ja nicht. Hannes, jetzt können die Leute mal,
0: jetzt können die Leute mal daraus äh, hören, ähm, also die können jetzt einfach mal zuhören, wie gutherzig ich jetzt eigentlich bin. Ich werde dir nämlich jetzt Insider-Informationen von dem Wettkampf mit an die Hand geben, die dich dazu bringen werden, diesen Kurs besser zu verstehen. Ja, pass auf. Schwimmen. 2019 war ich dort ja mal am Start in der Altersklasse 25 bis 29 mit der Gen legendären Startnummer 1234. Ist ungelogen, tatsächlich hatte ich diese Startnummer. Äh, da muss ich nochmal anfragen, ob ich die wiederkriegen kann, denn die hat mir Glück gebracht. In, an dem Tag hatten wir schönstes Wetter, 26 Grad. Das war ganz ganz herrlich, aber leicht bewölkt. Also es war auch nicht so, dass die Sonne dich ausdirrt, sondern es, es war ganz beschaulich, aber schön warm. Also das, das konntest du richtig genießen. Und jetzt okay. geht es dort ins Hafenbecken und es ist ein sehr ähm, geschütztes Hafenbecken. Dementsprechend hast du auch keinen Wellengang. Und äh, dadurch, dass alle hintereinander in, in diesem, äh, wie nennt sich das noch, Rolling Start ins Wasser gehen, ähm, kommst du in so einen Sog auch ein kleines bisschen rein. Dementsprechend, Hannes, auch wenn du ein guter Schwimmer bist, würde ich dir nicht empfehlen, als erstes ins Wasser zu gehen, sondern vielleicht als viertes, fünftes. <lacht> weißt du? So, dann wirst du dann jedenfalls ein kleines bisschen mitgezogen. Und dort ja, okay. bin ich eine 31,1 geschwommen. Also, das ist ein Tempodurchschnitt von einer Minute 38. Und damit kommst du in der Altersklasse 25 bis 29, als 37. aus dem Wasser.
1: So, das klingt sehr solide, ja.
0: Jetzt mhm. kommt es, wo du dich dann auch nicht einschüchtern lassen darfst, wenn es soweit ist, weil das hatte mich kopftechnisch ein bisschen zurückgeworfen, weil mir das zugerufen wurde, wie lange ich eigentlich dafür gebraucht habe. Für den T1 habe ich 8 Minuten und 17 Sekunden gebraucht. Und das ist vollkommen normal. Ich weiß nicht, ob das immer noch dieses Jahr so ist, aber der Weg zur, zur T1-Wechselzone ist extrem lang. Du kommst aus dem Wasser raus, musst dir den ganzen Hafen laufen, dort dein Beutel dir schnappen und bis zu dem, zu dem Rennrad-Cage quasi laufen, der eingezäunt ist, im Schatten der Burg, ähm, sehr idyllisch gelegen, wunderschön, aber halt weit weg. Das heißt, bis du überhaupt dein Rad hast und es bis zur Linie schieben kannst, um aufzusteigen, vergeht noch ordentliche Zeit. Das darf man natürlich bei der Zeit und auch bei der Idee, äh, ähm, eine, eine gute Zeit zu machen, nicht vergessen, dass dort einfach zehn Minuten länger auf die Uhr kommen. So, jetzt hast du gerade gesagt, drei Stunden Radzeit. Absoluter Quatsch, Hannes, da sehe ich dich weit drüber. Ähm, in dem Jahr hatte ich eine Radzeit von 2 Stunden 29,50 und dort habe ich bei weitem nicht alles gegeben, erstens weil ich auch nicht, oft nicht dran vorbeikam, weil es waren viele Schiedsrichter unterwegs und wenn du, äh, du musstest schon aufpassen mit Windschatten, dass du da nicht reingerätst, also musst du taktisch klug fahren ähm, damit du da noch, noch weiter vorbeikommst und das andere Ding war, dass mein Fahrrad damals zu so groß war, trotzdem hatte ich einen Tempodurchschnitt von 36,4, weil es ist Flach ist fuck. Also flacher geht es nicht. Dementsprechend gehe ich hart davon aus,
1: dass du auf jeden Fall eine bessere Zeit fahren wirst als drei Stunden, Hannes. Na ja, okay, okay. Das ändert das ganze Game in meinem Kopf dann doch ein bisschen. Eben, eben. Und Dann jetzt, ist das sogar da, da realistisch. Da will ich dich da will ich nämlich motivieren, pass auf. Und jetzt Übergang, der
0: von in, in den T2, ähm, wenn du dann radlos geworden bist, ist der Weg ähm, zu deinen Laufschuhen sehr viel kürzer, weil du dann nicht wieder zur Wasserkante laufen musst, sondern links abbiegst und dort auf die Laufstrecke gehst. Dementsprechend hatte ich dort damals 2 Minuten 22 auf der Uhr, bis es dann hieß Laufen, Laufen, Laufen. Ähm, und nach dem Rad war ich 56. in meiner Altersklasse und dann kam meine, meine Hassdisziplin Laufen, ähm, obwohl ich hasse es nicht, aber ich kann es einfach nicht so gut und dort bin ich eine Stunde 48 gelaufen und war am Ende 89. So, das ist... Äh, ne, ah, 89. bin ich ins Laufen eingestiegen, ich bin äh, 69. bin ich rausgekommen. Also das sind schon schon Das war auch einfach ein, ein guter Tag, aber das sind realistische Zeiten und da hatte ich einen Tempodurchschnitt von 5 Minuten und 9 Sekunden
1: pro und, Kilometer. Ähm, oh, das ist aber schnell, das ist schnell. Und bist du denn also unter 5 Stunden gewesen, wenn ich das jetzt mal zusammenrechne, mit Wechselzeit oder äh, nicht? Ich bin genau 4 Stunden 59 und 56 Sekunden.
0: Krass. So, Okay. Aber jetzt merkst du damit. Also hast
1: du ja mein großes Ziel. Mein großes Ziel hast du ja damit schon erreicht. Das ist ja, äh, oh Mann. Ja, okay, krass. Also erstmal Glückwunsch an der Stelle. Das war mir gar nicht mehr so bewusst. Das nochmal alles äh, ja, zu hören gerade, ist gerade ganz gut, weil es motiviert mich auf jeden Fall. Puh, ja, Wahnsinn.
0: Glückwunsch. Und jetzt fragst du dich natürlich, Hannes, ähm, wie ist die Laufstrecke am Ende noch?
1: Und Ja, zwar, wahrscheinlich äh, ja? hügelig, würde ich sagen. Nein, Oder?
0: überhaupt nicht. Sie ist äh, relativ flach, aber es gibt ein, zwei kleine, fiese Rampen drin und vor allem ein bisschen Kopfsteinpflaster, auf dem du gut rutschen kannst, also wegrutschen kannst. Äh, vor allem, wenn du dann an den Verpflegungsstationen bist, wo die Gels auf den Boden fallen und, und Wasser etc., da musst du auf jeden Fall aufpassen, dass du nicht wegrutschst. Da hat es ein paar Leute schon ziemlich erwischt. Ansonsten läufst du eine große Runde um die, um die Burg durch, äh, rum Läufst dann dem Hafen entlang und dann in die Innenstadt und da läufst du tatsächlich an den Leuten vorbei, die in den Cafés sitzen und äh, läufst dein Ding dort. Und es ist eine Strecke, die auch äh, relativ viel Schatten bietet. Also selbst wenn wir jetzt 30 Grad haben, werden werden wir da wahrscheinlich nicht zu krass eingehen. Äh, trotzdem sind es glaube ich dreieinhalb Runden, die man laufen muss und das ist dann doch am Ende kopftechnisch schon echt hart in die, in die dritte Runde zu gehen. Und du weißt, du hast noch ordentlich was vor dir und äh, bist aber schon ziemlich fertig. Also ich mag es ja eher, irgendwie zwei Runden zwei große Runden zu laufen oder am besten noch eine große Runde. Das ist uns hier nicht gegeben, sondern wir müssen dreieinhalb Runden laufen. Aber trotzdem bin ich mir ziemlich sicher, dass die Strecke dir liegen wird. Und ich gehe jetzt, Hannes, um dich auch nochmal zu motivieren, dort rein und sage, Hannes, du wirst eine 4.40 machen.
1: <lacht> da, also... Äh, Nachtigall, ich höre der Traps, sag ich mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so, so sein. Mann. Bin ich ein fairer also, Sportsmann, ja, Hannes?
0: Guck mal, was ich hier jetzt für Motivation ja. dir mitgebe, ist das nicht ist das nicht wahr? Und sogar Insiderinformationen informationen über T1 und T2 gebe ich dir mit. Also da kann niemand jetzt ja. am Ende sagen, dass das nicht fair ist.
1: Nee, das ist fair, das ist schön, dass du es das mit mir teilst Und ist zumindest die Voraussetzung jetzt gegeben, dass ich genauso wie du an den Start gehe. Ähm, trotzdem, also 4,40, äh, 4, sagst du, das ist, schon, ähm, das ist schon heftig, aber okay, wir sind, ich bin gespannt. Also wie gesagt, das Laufen ist ja auch die Achillessehne, die ich habe, das macht mir auch nicht so sonderlich, ja, sonderlich Spaß macht es mir schon, aber ich bin auch zu schwerfällig, zu langsam, also ich bin da jetzt nicht sonderlich schnell. Ähm, ja, werden wir sehen, werden wir sehen, echt. Also wird ein, spannendes, wird ein spannender Tag für uns alle, für euch, für uns. Ich glaube, da leiden alle mit an dem Tag. Wir, äh, wie machen wir das denn eigentlich auch? Machen wir so eine Art Live-Berichterstattung? Hast du dir schon mal was überlegt? Wollen wir direkt ein Interview an der Ziellinie geben? Völlig verschwitzt wie beim Fußball, wo die Leute einfach völlig irritiert sind. Man hält ja noch so, eine, so, eine, so ein Mikrofon unter die Nase. Woran hat es gelegen? Was machen wir?
0: Oder was? Ja, woran hat
1: es gelegen? Ja,
0: äh, erstmal hoffe ich natürlich, dass wir äh, relativ... Nicht, vielleicht nicht zeitgleich, aber nah beieinander ins Ziel kommen, so dass wir auch den Zieleinlauf jetzt nach drei Jahren gemeinsam genießen können, weil äh, wäre ja das, schade, wenn einer total auf der Strecke abkackt und der andere ist schon längst im Ziel und dann, obwohl, dann ist es auch mitleiden und dann kann man noch mit anfeuern, also eigentlich, eigentlich ist es schon geil, dass wir einfach zusammen an einem Wettkampftag unterwegs sind, das ist schon irgendwie cool ähm, ich denke, dass, dass einer von unseren Begleitern äh, hoffentlich mal hin und wieder die Kamera drauf hält und uns äh, filmt, während wir uns dort abmühen und rackern ähm, und dass wir dann so ein kleines bisschen jedenfalls rausbringen, ansonsten gibt es natürlich die Ironman App, äh, mit dem, wo die, äh, der Wettkampf drin ist und dann beide Popkins anwählen und dann hat man es und dann kann man uns dabei beobachten, wie wir uns tagsüber quälen und wir freuen uns natürlich über alle Leute, die das teilen, die uns anfeuern, die mit uns fiebern und diesen Wettkampf nicht so, dass wir ihn nicht alleine machen, sondern dass wir das alles gemeinsam angehen.
1: Das ist doch eigentlich das Geilste daran und äh, ich, ich bin richtig heiß wie Frittenfett. Also ich finde auch, dass das ist, ein. Äh, ich auch. bin auch richtig heiß wie Frittenfett und ich freue mich richtig drauf und äh, ich finde das gut, dass wir jetzt gerade, <lacht> Entschuldigung, ich muss mich mal reißen, ich habe einen kleinen Klos im Hals hier, warte mal, <lacht> Also ich finde das richtig gut, dass wir jetzt das nochmal hier auf oder Revue passieren lassen, dass du das nochmal Revue passieren lässt für mich und für alle da draußen, was da eigentlich abgeht und äh, ja, tatsächlich finde ich vielleicht motivierter als vielleicht noch vor dieser Folge, weil ich doch irgendwo das Gefühl hatte, Ach, den Anspruch werde ich nicht ganz gerechnet. Also, weil irgendwie, dadurch, dass man so viel Wissen aufgebaut hat, so viel trainiert, so ähm, ja, lange schon im Tunnel drin ist, also es sind ja schon ein paar Wochen, die wir jetzt hier fokussiert sind und wenn wir mal ganz ehrlich sind, sind es sogar Jahre, die wir jetzt auf diesen Wettkampf hinarbeiten. Ja, und aber, äh, aber Jahre, ja. die wir nicht fokussiert waren. Also das muss mir jetzt auch mal dazu sagen. Du wir, wir recht, wir haben auch viel, viel nebenbei geguckt, was so alles andere noch Interessantes auf der Welt so <lacht> ja. da ist. Eben. Also es ist ja
0: nicht so, dass du jetzt drei Jahre nichts anderes gemacht hast, außer meditieren, trainieren und auf diesen Wettkampf dich zu fokussieren, sondern also äh, du warst ja auch ein Filou in allen Gassen, ein Hans Dampf in allen ja. Gassen. Also es ist ja nicht so, dass du irgendwas ausgelassen hast. Und das ist natürlich jetzt auch etwas, was uns auf die Füße fällt. Ähm, aber du, du hast gerade gesagt, du hast Angst, dass du dem Anspruch nicht gerecht wirst.
1: Aber dieser Anspruch ist ja eigentlich nur dein eigener. ja. Hast du recht? Wobei ich jetzt in der Rückschau meines Lebens der letzten drei Jahre schon so ein bisschen so wie so ein Rocky-Film das alles zusammengeschnitten hätte. Ich war schon viel am Meditieren und Trainieren und ich habe auch viel diese Musik im Hintergrund gehört. Also ich war schon auch King of the Currywurst, was das Training angeht. Äh, leider habe ich immer mal wieder drin so ein, zwei Monate äh, ja das schleifen lassen, würde ich mal so sagen. Also ja, äh, am Ende des Tages gebe ich dir recht, wir werden das schon gut machen und wir werden da schon irgendwie mit, einem, ja, mit einer guten Zeit rausgehen. Der Anspruch ist vielleicht bei mir immer noch, Hauptsache Spaß haben. Wir, wir sind ja ja auch hier nicht der Profi-Podcast. Ich, ich finde, wir sind so ein bisschen in den letzten zweieinhalb Jahren, wenn ich das mal so mir anschaue, dorthin gerutscht, dass es viel zahlenorientierter ist und doch jetzt irgendwie darum geht, dass wir eine geile, geile Sache hier hinlegen, eine gute Zeit hinlegen und äh, das, das war ja ganz am Anfang gar nicht der Anspruch, ne? Also wenn man jetzt mal so ein kleines Fazit unter diese Sache hier ziehen möchte, das Projekt-Podcast. Äh, ja, also ich, wir,
0: wir stimmt, äh, wenn man sich die erste Folge anhört, dann sind wir eher reingestiegen, das ist der Podcast komplett ohne Zahlen wir werden hier nie über Wattwerte reden. Jetzt haben wir diese Woche zum ersten Mal unsere Wattpedalen ausprobiert und ans Fahrrad gebracht und jetzt wird auch äh, unterwegs gemessen, was wir so treten und ich muss sagen, es ist halt die Mischung, die mir, glaube ich, gefällt. Also dieses, äh, was wir in der ersten Folge gesagt haben und das, was wir in dieser Folge sagen, ähm, genau in der Mitte zwischen, zwischen, ich will überhaupt nichts über, über äh, Werte wissen, wir machen das alles nur zum Spaß und auf der anderen Seite so ein, so ein Halbprofi-Dasein, genau und dazwischen trifft sich jetzt inzwischen unser Podcast und ich finde, eigentlich ist das eine Mischung, die, die mir ganz gut gefällt. Ähm, denn wenn du auch mal jetzt äh, in, äh, einen, einen schlechten Tag haben solltest im, im Wettkampf, oder das wird jetzt alles nichts, dann haben wir ja nichts verloren. Wir sind davon ja nicht abhängig, dass, dass wir da jetzt eine geile Performance machen, sondern ähm, am Ende geht es darum, dass wir beide in Ziel kommen hoffentlich, dass wir beide Spaß hatten, dass kein Krankenwagen äh, involviert ist, das würde ich mir wünschen und äh, dass wir danach äh, fröhlich darüber reden können, was wir für einen geilen Tag hatten und wie geil das abgegangen ist und was dann noch an der Strecke passiert ist und links und rechts und was war das für ein gutes Schwimmen und was für eine herrliche Radstrecke und kein Wind, bestes Wetter und auf der Laufstrecke zum ersten Mal richtig geile Performance gesehen von uns beiden und das sind einfach Sachen, da freue ich mich drauf und äh, es ist ja mal eine eine Blickwinkelsache, eine Sache der Perspektive. Und wenn unsere Perspektive ist, egal was da passiert, wir werden es feiern und dann können wir ja nur gewinnen.
1: Ich habe dieses Wochenende ja meinen Geburtstag im kleinen Kreise nachgefeiert. Und äh, da waren auch Gäste dabei, die auch teilweise an diesem Wettkampf teilnehmen. Also ich sage nur mal, äh, Shoutout an Familie Kiesel, die wird nämlich am Start sein. Ihr werdet Und, vernichtet. Ihr werdet vernichtet. <lacht> ich wollte genau dahin, ich wollte gerade sagen, es ging nämlich darum, dass man mir attestiert hat, dass wir ja insgesamt als Familie Popkin weiterhin den Stahlwillen haben. Das heißt also, wir ziehen durch, was komme, was wolle, obwohl wir eigentlich körperlich nicht unbedingt in der besten Verfassung oder wie auch immer sind sind und äh, dass ja die Kiesels an sich einfach schon von, von der Natur aus, wie Gott sie schuf, irgendwie ja, mit einem Stahlkörper geboren worden sind. Das heißt, die können machen, was sie wollen, die können auch saufen über Wochen, die sehen immer noch so aus, als hätte äh, Arnold Schwarzenegger quasi seine Muße darin gefunden, sie zu erschaffen. Und das ist wirklich, es ist ein bisschen schwierig jetzt, aber die kamen auf mich zu und meinten also... Respekt, ich hätte körperlich dann doch in den letzten Wochen ein bisschen in die positive Richtung gearbeitet und ich sehe sportlich aus und jetzt hätten Sie doch Angst. Also es ist, es geht ja hier um die Familienehre, es ist ja das Familienduell quasi, was ja, wir hier ausgerufen haben. Das stimmt, Hannes, das ist das Familienduell, aber ich habe ihn letztens
0: gesehen, aus seinem heißen Rad ist er an mir vorbeigefahren und da muss ich sagen, ich würde jetzt auch den Mund nicht zu voll nehmen. Ähm, da können wir so viel eisernen Willen haben, wie wir, wie wir wollen, bei denen, die haben ja stahlharte Beine. Ne? Und äh, für, für alle Leute, die, die jetzt überhaupt die Kiesefamilie nicht kennen, ist nicht schlimm, ähm, die werden jetzt auch eh vernichtet in 30 Tagen und äh, von denen bleibt nichts <lacht> übrig. Nein, äh, es, es ist einfach geil, dass da auch noch Le andere Leute am, am Wettkampf teilnehmen werden. Ich, ich weiß jetzt schon so diese Aufregung äh, bei der Wettkampfbesprechung und wenn man sich das alles nochmal anhört und dann nochmal gemeinsam Eis isst und ein alkoholfreies Bier und dann da steht und die Sonne geht unter und man weiß, man geht jetzt ins Bett und am nächsten Tag geht's los. Das ist schon irgendwie ein, ein, ein cooles Gefühl und da können die dann auch so fit sein, wie, wie, wir, wie sie wollen. Am äh, Tag selber wird abgerechnet. So ist das nun mal. Und ich sag mal, du hast ja unseren Weltmeister gesehen. Hat, ist, ne? also den dem, dem guten Blumenfeld, der sieht jetzt halt eher aus wie wir. so Und der ist Weltmeister und der schnellste Typ von allen. Und der hat einen Oberkörper, äh, ja, da würdest du jetzt auch nicht sagen, dass der überhaupt Sport macht. Und dementsprechend, darauf geht es nicht an. Es geht hier nicht um Äußerlichkeiten oder irgendwas, sondern am Ende geht es darum, wer will schneller über die Linie, wer hat Bock und äh, wer, wer äh, ist bereit, Risiko zu gehen. Und das ist es tatsächlich, wer ist bereit, nachher auf dem Radrisiko zu gehen, ähm, über seine Wattwerte mal ein bisschen rüber zu pacen, um auch mal eine Überholung zu machen und äh, sich nach vorne zu kämpfen. Und wer ist bereit, nachher nochmal alles zu opfern im Lauf und ähm, dementsprechend sehe ich da eigentlich die 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 Qualifikation von uns. Wir äh, Uns ist alles scheißegal. das. das. Wir haben nichts genau. zu verlieren, Hannes. Wir haben gar nichts zu verlieren. Was soll schon passieren? Sollen mal alle herkommen? Gar kein Problem.
1: Ja. So, äh, Lasse, ich glaube, wir müssen heute, weil wir ja schon so viel Zeit jetzt vergeudet haben, ähm, ein bisschen eine kürzere Folge machen als vielleicht gewohnt. Was aber nicht schlimm ist, ich habe nämlich jetzt nur noch zwei Themen auf dem Zettel. Das eine Thema ist natürlich die gute alte Rollendisco. Die wollen wir auch uh, wieder bestücken. Ja. ja, ja. Äh, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Dann ähm, möchte ich noch einmal, da hattest du ähm, schon darauf hingewiesen, irgendwie in den letzten Wochen, es gibt ja noch bei uns lokal gesehen einen kleinen Triathlon, den man immer wiederum, äh, als da sollte man die Fahne hochhalten. Das ist ein Triathlon, der ist schön, der ist äh, wirklich anzunehmen. Das ist der Kiel-Triathlon, der förder triathlon Und äh, der findet statt am 7.8. Und äh, ich habe schon geflüstert bekommen, das, oder die Spatzen haben gefiffen, dass du wahrscheinlich wohl dabei bist. Hat ne? du bist schon angemeldet? Kann ich habe mich vorgestern angemeldet. Ich bin am
0: Start und äh, hab Bock äh, jeden einzuladen, auch dich, Hannes, äh, mit an den Start zu kommen und dass wir uns da eine, eine große Triathlon-Party gönnen. Siebter, äh, Achter, geht's los. Schöne Schwimmstrecke in der Förde. Äh, das heißt kalt, rau. Und unangenehm, dann geht es auf eine schnelle Radstrecke raus. Da ist eine kleine Rampe drin, aber ansonsten ziemlich flach. Die Rampe ist die Hochbrücke, danach äh, ist ziemlich, ziemlich flach. Da kann man richtig Gas aufnehmen und ordentlich pacen. Und dann ist die Laufstrecke ganz... Ähm, gemütlich gelegen am Wasser, äh, also das ist wirklich ein, ein Triathlon, da ist, ist man nah an dem Publikum, da ist man nah an der Strecke, da findet alles sehr kompakt statt, also auf jeden Fall anmelden und teilnehmen und äh, dann sehen wir uns dort an der Strecke, wir haben richtig Bock. Hannes, bist du auch dabei? Ja. Meldest du dich an? Ich, Komm schon.
1: Ja, ich bin dabei, ich habe schon geguckt im Kalender, da ist äh, ein freier Slot, und ich freue mich drauf. Ich muss es noch tun, aber ich werde mich jetzt anmelden. Dann, äh, ich habe letztes Jahr es ja leider nicht machen können, weil ich ja äh, auf dem 96 Hours war äh, vom Red Race. Stimmt, Und Das hat sich ja. ja leider überschnitten terminlich. Aber dieses Jahr bin ich wieder dabei. Und äh, ja, ich habe richtig Lust, auch wieder an diesem heimischen Ding teilzunehmen. Vor allen Dingen habe ich in den letzten Jahren ja immer nur in einer Staffel teilgenommen. Das wäre dann das erste Mal, dass ich wirklich den kompletten Triathlon durchziehe. Und zwar das erste Mal, seit ich 16 bin. Also vor knapp... 20 Jahren, von 19 Jahren habe ich schon einmal daran teilgenommen und war auch gar nicht mal so schlecht. Allerdings nicht die olympische Distanz, sondern dort die Volks- oder Sprintdistanz. Ich weiß gar nicht, gibt es jetzt eine olympische und eine Sprintdistanz? Hast du da irgendwie mal geschaut? Ist da eine Unterscheidung? Oder ja, gibt haben es beides? Eines?
0: Und ich glaube, Landesliga ist 750 Meter äh, Schwimmen, ansonsten auch Sprint. Aber ich werde den Sprint machen. Also 500 helfen mir 20. 20, ist das 20 und 5. 20
1: und 5. Genau, okay, also ich schön ja, dann knackig, ich auch schnell. Ja, dann bin ich dabei äh, und werde mich dafür auch anmelden. Und darin, damit geht der da Aufruf an euch da draußen auch, meldet euch an, falls ihr in der Nähe seid. Wir freuen uns, dann könnt ihr nämlich an uns vorbeirauschen, uns äh, könnt nachher mal euren Freunden erzählen, wie cool ihr seid, dass ihr einen Plattfuß überholt habt. Und äh, ja. Das wäre doch eine ne schöne Party, die wir am Ende feiern können, mal gucken, ob wir uns da noch was überlegen, ob wir da noch irgendwas machen oder ob wir einfach nur dieses Event genießen.
0: Also ich würde jetzt einfach mal als Service anbieten, dass ich so langsam äh, bin, dass alle mich überholen können. Das ist mein Geschenk jetzt an die Community, ähm, dass, dass da einfach mal alle an mir vorbeiziehen dürfen, überhaupt kein Problem. Ähm, nur in Elsinore dürfen die das nicht. Da bitte hinter mir bleiben und sich einreihen und äh, dann auch einfach mich hinter mir mit, äh, mit ins Ziel kommen. Das wäre ganz nett, damit ich da ein paar Plätze gut mache. Dankeschön. Äh,
1: dann habe ich noch was auf dem Zettel und zwar habe ich mir von Cyclism das neue Shirt geholt, nämlich äh, der Endless Cheese Lover so heißt das, ein wunderschönes Shirt. Ich kann ähm, diese Firma auch nur empfehlen, immer wieder. Ich finde, die machen tolle Sachen. Geht da mal auf die Seite, guckt mal, was die haben. Das war ein Special Shirt, das heißt, das war, glaube ich, limitiert und ist so nicht nochmal rausgekommen. Oder Aber das machen immer mal wieder coole Aktionen und ähm, ich möchte, dass diese Firma weiterhin in euren Köpfen ist und deswegen Shoutout an Cyclism, richtig gutes Shirt, trage ich sehr gerne. Ähm, ja, und als letztes, dann habe ich auch, glaube ich, alles für diese Folge abgearbeitet, was ich auf meinem kleinen Zettelchen hier notiert habe, wollte ich noch große Grüße rausbringen an, an dich, Lasse, und zwar habe ich ja vor ein paar Wochen, als wir im Malle-Urlaub festsaßen, nee, Quatsch, wir waren da ja nun, und wir hatten ja auch mal eine Phase, wo man quasi sich nicht mit Triathlon auseinandergesetzt hat und Sport, sondern vielleicht einfach mal nur gegammelt hat, eine Serie geschaut hat oder ein Buch gelesen hat, und ich habe damals ja erzählt, als Empfehlung, dass ich das Buch Buch On the Rate New Work sehr ans Herz legen kann. Und ich mhm. habe jetzt äh, von der einen Mitautorin, der Co-Autorin Zwanja Almers bei LinkedIn eine Nachricht bekommen, dass sie unseren Plattfuß-Podcast gehört hat und dass sie sich sehr über diese Anmerkung gefreut hat, dass ich dieses Buch empfehle. Und äh, ich wollte dir das einfach nur als Feedback mitgeben. Wir sind raus aus unserer Ball. Uns hört man jetzt auch äh, schon in New Work und wir sind also überall angekommen. Und äh, das ist doch der Wahnsinn. Also wir sind... Äh, äh, wir sind auf dem Weg zum großen Ruhm. <lacht> oh Gott. Selbstüberschätzung. Oh auf Gott, allen das Enden. fängt schon wieder an. Äh, ja. Morgen schämst ja, du dich peinlich. wieder dafür. Richtig
0: peinlich. Ja, morgen schäme ich. Ich habe ja. peinlich. <lacht> lass Aber uns zum, zu, zu, zu Ende der Folge rausgeben. noch mal, lass uns noch mal zu, äh, demütig am Ende der Folge unseren Kopf senken und sagen: ähm, Hoffentlich kommen wir einfach gesund durch den Wettkampf und Zeiten sind egal und auch an euch da draußen macht euch nicht immer so große Köpfe äh, um Zeiten. Um oder was auch immer. Es sei denn, ihr seid Profis, dann ist das euer Job, sich darum Gedanken zu machen. Aber ansonsten, lasst uns einfach richtig viel Spaß haben. Es ist unser Sport. Es ist äh, klar ein wenig Lifestyle, aber auch äh, jetzt kein, kein Lebensentwurf, sondern äh, das ist einfach ein, eine Sportart, die viel Spaß machen kann, wenn man sich darauf einlässt und nicht alles zu verköpft, verkopft und verköpft äh, sieht. Dementsprechend, Leute, lasst uns richtig viel Fun haben. Fun, fun, fun. Genauso viel Fun wie mit unserer Rollendisco-Playlist bei Spotify, präsentiert von Wahoo, wo wir jetzt jeder nochmal zwei Songs draufhauen und dann müssen wir die Folge hier auch uprappen. Ich bin schon wieder viel zu spät dran, dadurch, dass diese Aufnahme hier schon neun Stunden geht, ähm, muss ich jetzt wirklich mal arbeiten. Ich muss hier noch richtig ja, viel ich nachholen. Ich muss noch vier Stunden nachholen. Ich auch,
1: ich auch. Ich auch, Scheibenkleister. Ich fühle mich wie im Flugzeug wieder. Technische Probleme. Ja. Also, Hannes, <lacht> deswegen ganz so schnell. Spannend. Ich hau drauf.
0: Von ja. äh, Tebra, den Song Soutong geht in die Beine, richtig geil. Und weiter, du bist dran.
1: Ich hau raus. Von Peggy Goon, äh, Kylie Minogue, Can't Get You Out Of My Head. Neuer Remix, äh, ist ein Desco-Klassiker und ist jetzt wieder neu aufgelegt. Ist einfach ein gutes Ding. Dann haue ich noch drauf No Mate von Turker, hat Jan mir empfohlen,
0: guter Kumpel von uns, der auch die Homepage von uns macht. Ähm, geiler Typ, geiles, geiler Song, also Leute, hört euch den rein und Hannes, schließt du ab.
1: Ja, äh, Dann packe ich noch drauf von Notorious B.I.G. Party and No Bullshit, oder äh, Party and No Bullshit, so, ähm, einfach weil ich gerade im Party-Modus bin und ich denke, das ist der Song, der mich jetzt durch die Woche bringt. Also, Freunde, Geht drauf, hört sie euch an, ob ihr nun auf dem Stepper seid, ob ihr jetzt Fahrrad fahrt, ob ihr lauft, ob ihr im Bett liegt, ob ihr in der Sauna geht oder einfach irgendwie diesen Tag hier genießt. Geht auf diese Liste, hört euch an und feiert das Leben. Genau, und jetzt noch eine letzte
0: Abschlusssache. Paul Rippke hat uns dazu ja gebracht, nüchtern zu bleiben, ansonsten müssen wir spenden an Viva con Aqua. Dumm gelaufen, dass wir einfach nüchtern geblieben sind, deswegen haben wir nichts gespendet. Also haben wir uns mit unseren Freunden von Lille etwas überlegt, von Lille Boy und haben ein eigenes das Bier rausgebracht, und zwar das erste Bier, was wirklich alkoholfrei ist und schmeckt. Man kann es kaum glauben. Es ist jetzt in unserem Online-Shop, dort ist die Verlinkung zu Lillebräu. Ähm, und das Beste ist, 6 Euro pro Sixer gehen an Viva Con Aqua. Das heißt, pro Flasche, pro Kronkorken geht 1 Euro an Viva Con Aqua. Und das für ein leckeres Bier ist doch richtig geil. Eine Win-Win-Situation, Bier trinken und dabei Gutes tun. Also Leute, ran an die Bestellformulare und holt euch das Bier nach Hause. Es ist jetzt online und äh, wir würden uns sehr freuen. Wie gesagt,
1: ist nicht für uns, sondern für Viva Aqua. Also Leute, legt los! Ja, also Saufen für den Regenwald war gestern und jetzt äh, geht es darum, dass wir uns gemeinsam die Kehle befeuchten und dass ihr damit mit diesem Beitrag anderen Menschen auf der Welt auch die Kehle befeuchtet. Äh, es ist ein Craft-Bier, das heißt nicht wundern über den Preis, es ist grundsätzlich schon ein teures Bier und äh, alles, was dann übrig ist, geht dann quasi an Spende an VCA, aber wir haben ja draufgeschrieben 1 Euro pro Flasche, also 6 Euro pro Sixer So und äh, ja, ich ich würde sagen lassen, damit machen wir jetzt äh, die Folge dicht. Freut mich, dass wir es doch noch irgendwie geschafft haben, hier zusammenzukommen. Ich bin jetzt ein bisschen relaxter, bin jetzt ein bisschen entspannter. Finde das gut, dass wir das noch gemacht haben und äh, entlasse dich und mich damit mit einem Klaps auf den Sattel und freue mich auf die nächste Folge. Ich will dich jetzt auch erstmal
0: nicht mehr hören, weil ich hatte gerade acht Stunden genug Gelaber von dir auf dem Ohr. Jetzt bin ich froh, dass dass wir mal eine Woche Pause haben. Für jeden, dem denen das äh, nicht so geht, hört euch doch auch nochmal unsere ersten Folgen an. Es ist zu skurril, wie wir in den ersten Folgen drauf waren und jetzt. Also äh, kann man sich auf jeden Fall noch mal geben. Ich habe letztens mal ein paar Folgen gehört, war sehr merkwürdig, sie selber zu hören, aber auch ein paar witzige Sachen dabei. Also ähm, hört euch nochmal die ganze Bibliothek an. Wir machen jetzt Schluss, Hannes, und ich wünsche dir damit eine schöne Woche in Spanien. Ähm, betrink dich gut, äh, das ist dein Joker, also nutz ihn, aber danach will ich wieder dich auf, an der Strecke sehen, ich will dich aktiv sehen und ich will dich fokussiert sehen und äh, mit einem geilen Mindset, also hol dir jetzt dein geiles Mindset dort ab und los geht das.
1: Das will ich von dir auch, auf jeden Fall. Okay, dann tschüss, ich mache jetzt hier die Füße hoch, bis dann, Lasse, Füße hoch, tschüss, T tschüss.